0: Es tut so gut, mit dir zu sprechen, Begegnungen mit Sterbenden. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung. Guten Abend Ihnen allen, schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Mein Name ist Gregor Dornis, ich freue mich, dass Sie hier jetzt mit dabei sind, wenn wir mit Kerstin Kurzke, der Leiterin des Berliner Hospizdienstes der Malteser, sprechen. Dass das Thema Sterben und Tod in unserer Gesellschaft tabu ist, das ist eine weit verbreitete Klage, die man kennt. Frage ist, ist das denn so? Man könnte ja, denke man nur an die Debatte um den assistierten Suizid, das Gegenteil vermuten. Allerdings, auch wenn das so wäre oder ist, es gibt dabei einen ziemlich großen Pferdefuß, denn allzu oft reden über dieses Thema Sterben und Tod, die quicklebendigen, die Vitalen, die, die mitten im Leben stehen und sich fragen, für den Fall der Fälle, was wäre, wenn und was ist dann das Beste. Der Malteser Hospizdienst Berlin betreut Sterbende und ihre Angehörigen. Und seine Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter wissen tatsächlich, was das in Anführungszeichen Beste in den manchmal wenigen Stunden oder Monaten, manchmal auch Jahren der letzten Phase des Lebens ist und worauf es wirklich ankommt. Davon kann man sich in einem tief bewegenden Buch, Es tut so gut mit dir zu sprechen, Begegnungen mit Sterbenden ein Bild machen, sich davon überzeugen und bewegen lassen, 50 Geschichten, die Mut machen, den Tod nicht zu negieren, sondern ihn als Teil des Lebenskreislaufes anzunehmen. Kerstin Kurzke leitet den Malteser Hospizdienst Berlin. Dort habe ich sie aufgesucht und mit ihr über ihre Arbeit gesprochen. Frau Kurz, danke, dass wir hier sein dürfen. Sie sind gelernte Sozialarbeiterin und seit 15 Jahren im Hospizdienst. Wie kam's?
1: <lacht> ja, als ich damals Sozialpädagogik studiert hatte, wusste ich eigentlich im Vorfeld schon gerne, dass ich in den Hospizbereich gehen möchte, weil ich familiär als 17-, 18-Jähriger halt erlebt habe, äh, wie es ist, jemanden nahestehendes äh, mit einer Krebserkrankung begleiten zu dürfen und hatte da einfach ähm, ganz intensive Begegnungen und habe wahrgenommen, wie viele andere Menschen ähm, eher ähm, den Rückzug antreten, weil sie Angst haben, das falsch zu sagen oder in dem Sinne in Sorge sind, diese schwierige Situation auch aushalten zu können, und habe aber bei mir mitgekriegt, dass es bei allem auch traurig sein ähm, mit der Nähe zu dem Anderen für mich eigentlich äh, der bessere Weg ist, ähm, auch Abschied zu nehmen, nämlich wirklich die Zeit, die einem noch bleibt, ganz bewusst zu gestalten und Sachen auch zu thematisieren und anzusprechen, die auf dem Herzen liegen und dadurch auch ganz viel Nähe zu erleben. Und ähm, dachte, okay, daraus ähm, habe ich so viel gelernt, da kann ich mir vorstellen, auch nochmal beruflich mit einzusteigen und habe dann Praktikum ein Jahr lang als Freiwilliges Soziales Jahr in einem Pflegeheim gemacht. Und habe da auch ähm, dann ganz schnell die Aufgabe gekriegt, immer beim Sterbenden <lacht> zu sitzen als äh, junge Frau. Und ähm, habe da auch nochmal gesehen, dass es halt n, ja, ein ganz wichtiger Prozess im Leben eines Menschen ist, zu sterben und sich zu verabschieden und dass es da wichtig ist, andere Menschen an der Seite zu wissen. Und so kam dann das Studium und eins kam das andere. Und ich habe direkt danach halt dann das Angebot gehabt, einen Hospizdienst mit aufbauen zu dürfen.
0: Bevor wir über Ihre Arbeit hier im Einzelnen sprechen. Sie haben mich jetzt gerade, ich bin heute das erste Mal hier bei Ihnen. Sie haben mich ein bisschen durch die Räume geführt, mir Ihr Team gezeigt und anders als man es vielleicht vom Klischee her vermuten könnte, dass hier, sagen wir mal, so angestrengte Menschen sitzen, denen man die Trauer quasi ansieht. Das ist ja ein unglaublich fröhliches, lebendiges Klima. Wie kommt das oder wie, wie entsteht das?
1: Ich würde ja eher fragen, wie kommt es dazu, dass es Klischees gibt, dass sie halt traurig sein müssen, weil ich kenne ja ganz viele andere Hospizeinrichtungen und da ist es eigentlich eher die Regel, dass die Leute ähm, ähm, positiv äh, gestimmt sind und das Glas immer halb voll und nicht halb leer beschreiben würden. Und ähm, ja, also ich finde das gar nicht so überraschend. Sie fragen nach einer Erklärung. Ich würde denken dass ähm, uns die Arbeit ähm, dazu bringt, dass wir auf das wirklich Wichtige gucken und Oberflächlichkeiten ja gelernt haben, ähm, als nicht so wichtig im Leben zu erkennen und dadurch halt ähm, ganz viel auch Bereicherung erleben, weil ähm, Nähe und Offenheit und Gradlinigkeit halt dadurch halt auch ein Gewinn ist für den Einzelnen.
0: Sie leiten hier den Hospizdienst beim Malteser Hospiz und Palliativberatungsdienst hier in Berlin. Worin besteht Ihre Arbeit im Einzelnen?
1: Ja, wir sind ja ein ambulant tätiger Dienst. Das heißt, wir begleiten Menschen am Ende ihres Lebens im häuslichen Bereich, im Pflegeheim, im Krankenhaus und wenn sie dann ins stationäre Hospiz ziehen, auch da psychosozial. Also ähm, wir vermitteln ehrenamtliche Hospizmitarbeiterinnen, wir Hauptamtlichen, die alle geschult sind ähm, und die dann wie einen Besuchsdienst für die Familien ähm, machen. Also ähm, Zeiten abdenken, dass Pflegende angehörige mal das Haus verlassen können und, und, und. Um das, diese Aufgabe der psychosozialen Begleitung durch Ehrenamtlichen zu ermöglichen, haben wir Hauptamtlichen halt die Aufgabe, diese Menschen, diese Ehrenamtlichen, zu suchen, zu finden, sie vorzubereiten, also Vorbereitungskurse zu gestalten. Da sind wir die Dozentinnen, um auch die Menschen gut kennenlernen zu können und auch einzuschätzen, wem wir welche Begleitung sozusagen anvertrauen können. Wir sind dafür da, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiter immer ein offenes Ohr haben für ihre Fragen, dass sie Beratung bekommen, wenn irgendwie unvorgesehenes kommt. Wir organisieren Supervision und Fortbildung für die Ehrenamtlichen. Und wir sind für die Netzwerkpartner, die Ansprechpartner. Also wenn eine Anfrage kommt, geht die ja bei uns hier im Büro ein. Und da ruft der Pflegedienst an, der Arzt, das Krankenhaus. Und wir Hauptamtlichen machen dann einen Erstbesuch. Also eine meiner Kolleginnen oder ich fahren hin, lernen die Familie kennen. Nicht nur den Kranken, sondern die nächsten Angehörigen. Und versuchen uns ein Bild zu machen. Das ist ein Anamnesegespräch. Das geht über ein, zwei, drei Stunden. Und wir werden bei dieser Situation dann halt auch immer als Beraterinnen tätig, also organisieren andere Hilfen, also Sozialarbeiterinnen können das ja gut und ähm, haben dann auch den ähm, ersten Eindruck, welche Ehrenamtliche passt denn zu dieser Familie, weil es eigentlich ein bisschen wie eine Partnerbörse. Wir müssen ja gucken, dass die Wellenlänge stimmt, dass die Menschen sich sympathisch sind, dass Angehörige auch sagen, ja, also wenn ich einkaufen gehe, ähm, kann ich dieser Ehrenamtlichen vertrauen, dass die bei mir in der Wohnung ist, bei meinem Mann. Genau, und das wird alles in diesem ersten Gespräch sozusagen ähm, eruiert und dann ist es die Hauptaufgabe der Koordinatorin, die passende Ehrenamtliche zu kontaktieren und sie einzuführen. Also gleich nachher fahre ich mit einem Ehrenamtlichen in eine Familie, wo ich ende letzter Woche einen Hausbesuch gemacht habe, wo die mir erzählt haben, wie es ihnen geht was der Mann für eine Krankheit hat, was er sich so vorstellt, was seine Interessen sind, welche Themen ihn interessieren. Und nachher führe ich ihm dann einen ehrenamtlichen Mitarbeiter sozusagen bei der Familie ein und wir gucken, ob die sich sympathisch sind. Und dann geht der zweimal die Woche regelmäßig hin. Und Meine Aufgabe ist das sozusagen einzutüten und dann zu gucken, dass die sich auch alle miteinander gut verstehen und wenn irgendwelche Fragen auftreten, wenn sich die Situation vor Hause verändert, dann einfach auch gegebenenfalls nochmal mit allen beteiligten Diensten zu kommunizieren. Es gibt multiprofessionelle Fallbesprechungen, da müssen wir natürlich teilnehmen, wollen wir auch teilnehmen. Und so sind wir halt in ganz vielen verschiedenen Ebenen aktiv. Und als letztes ist meine Aufgabe als Leitung natürlich auch für die Gelder zu sorgen, Krankenkassenanträge zu stellen. Aber es ist ja, was wir eben schon kurz gesagt haben, bei der Hospizarbeit nur 75 Prozent ungefähr. Refinanziert, der Rest muss durch Spenden kommen. Trauer gar nicht. Also ja, da muss ich dann halt auch immer gucken. Öffentlichkeitsarbeit und, 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 und. <lacht>
0: Das hört sich nach einer sehr intensiven und gleichzeitig sehr stillen Arbeit an, um da noch mal dran zu bleiben. Ambulanter Hospizdienst, wenn unser einer Hospizdienst hört, denkt er an eine stationäre Einrichtung, denkt er an ein Haus, wo Menschen beim Sterben begleitet werden. Aber zu Ihnen kann man kommen, wenn man zum Beispiel Angehöriger ist eines äh, Todkranken, kann man zu Ihnen kommen und bei Ihnen um Hilfe nachsuchen, die ganz sowohl im pflegerischen Bereich, aber auch im organisatorischen Bereich, Krankenkassen etc., was Sie sagen.
1: Ja, als ambulanter Hospizdienst sind wir halt aufsuchen. Wir gehen zu den Leuten, die rufen an. Die Angehörigen kommen auch zu uns und wollen erstmal zum Teil hier bei uns Beratung sich suchen. Aber die Kranken kommen halt oft natürlich überhaupt nicht so weit raus. Deswegen fahren wir zu denen. Und wir selbst als ambulanter Hospizdienst machen keine Pflege. Aber wir kooperieren mit Pflegediensten, die spezialisierte ambulante palliative Versorgung machen, sind da mit denen halt regelmäßig im Austausch, haben Fallbesprechungen und sind dann halt zum Teil einfach auch diejenigen, die die Pflege dann organisieren, weil die Familie soweit noch gar nicht gedacht hat. Also wir helfen bei der Organisation, dass es bei den Menschen zu Hause sozusagen ein Netzwerk gibt, dass sie sich nicht alleingelassen fühlen und wirklich kompetent palliativ versorgt sind. Wir machen nicht alles selber, aber wir kennen die Leute, die das machen und vermitteln.
0: Und nun denkt man ja bei Sterbenden und Menschen, die eben krank sind, denkt man ja, ihr ist doch eigentlich für alles gesorgt. Es gibt einen Arzt und es gibt eine Familie und ausgerechnet wildfremde Leute, also ihre Ehrenamtlichen, die kennen sich ja nicht, sie müssen sich erst vorstellen, ausgerechnet die kommen jetzt zu diesen Menschen. Und wenn man das Buch liest, das auch unserer Sendung ja den Titel gibt, es tut so gut mit dir zu sprechen, Begegnungen mit Sterbenden, hat man unglaublich intensive ganz nahe persönliche Geschichten von Beziehungen, die eben die begleitenden Ehrenamtlichen ähm, mit den Menschen erleben, die sie da betreuen. Wie kommt dieses Phänomen zustande, dass so jemand von außen dann plötzlich so nah kommt?
1: Ja, das frage ich mich auch immer wieder, weil ich das auch als Geschenk sehe, dass so schnell Vertrauen geschenkt wird. Also ich erlebe das so, dass es zum Teil hilfreich ist für Menschen, die am Ende des Lebens stehen, noch jemanden komplett von außen für sich als Gesprächspartner zu haben, der noch nichts von einem kennt, dem man sozusagen sein Leben aus seiner eigenen Perspektive nochmal neu erzählen kann, ohne von Familienangehörigen vielleicht dann, oh, das haben wir doch schon 23 Mal gehört, <lacht> zu hören. Oder ähm, ich habe es auch immer wieder in Begleitung erlebt, dass die Angehörigen eine ganz andere Perspektive auf das Leben des Kranken haben als der Kranke selber. Und es tut einfach gut, vielleicht noch mal jemanden zu haben, der ohne irgendwelche Vorgeschichte sich das einfach ganz unvoreingenommen anhört. Und dabei hilft, dass derjenige halt einfach zu sich selbst einfach auch noch mal in die Reflexion tritt. Also dass wir immer wieder auch wirklich gerufen werden von Familien, wo derjenige, der ähm, im Sterben ist, in dem Sinne nicht allein ist, sondern da gibt es ganz tolle Familienangehörige. Aber die haben halt schon ihre äh, Beziehung und auch ihre Bilder zu demjenigen. Und es tut einfach gut, nochmal mal jemanden von außen zu haben. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, es gibt wirklich sehr viele Menschen, die einfach ähm, gar niemanden groß haben, mit dem sie so einen engen Bezug haben, mit dem sie sich so intensiv auch über persönliche Dinge austauschen können. Sei es, weil ähm, sie eigentlich ihr Leben lang vielleicht auch sowas wie ein Einzelgänger waren, sei es, weil die nahen Angehörigen oder vertrauten Freunde bereits selbst gestorben sind. Also in so einer Großstadt wie Berlin bin ich immer wieder überrascht, wie viele Leute wirklich ähm, doch gar nicht so enge Beziehungen haben. Und die sind dann einfach, glaube ich, dann froh, dass da jemand ist, der ja wirklich eine ähnliche Wellenlänge hat, weil das ist ja unser Job als Koordinatorin und ähm, wo dann das genossen wird. Ähm, sich auszutauschen.
0: Sie sprechen, wenn es um die Befindlichkeiten sowohl der Betroffenen als auch der Angehörigen oder der Freunde geht, von Ängsten, von Sorgen, aber auch von Wut. Was ist das für eine Wut?
1: Ja, also wenn man äh, Menschen am Ende des Lebens begleitet ja, und versucht, sich reinzuversetzen in die Situation, dass wir als Menschen, die ja eigentlich, auch wenn wir wissen, dass unser Leben endlich ist, eigentlich in jeden Tag so reinleben, als wenn wir ewig leben können, glaube ich, ist es mit einer Diagnose, ähm, wie einer Krebserkrankung, die nicht mehr heilbar ist, einfach so, als dass einem mit einem Schlag äh, doch nochmal die Endlichkeit des eigenen Lebens bekannt ist. Und wenn man noch Träume hat und Vorstellungen und Pläne, was man alles noch machen möchte, besonders bei Leuten, die jetzt halt noch nicht hochbetagt sind. Dann ist es, finde ich, ganz verständlich, wenn da eine Wut hochkommt, dass es einfach ähm, ja total bescheuert ist, dass das Leben jetzt zu Ende gehen soll und dass man manche Wünsche und Pläne einfach nicht mehr erfüllen und umsetzen kann. Das ist eine Art von Wut, also Elisabeth kübler -Ross, eine sehr bekannte ähm, Urmutter der Hospizarbeit, eine Psychiaterin, hat ja Interviews mit Sterbenden geführt und hat da ja auch immer wieder wahrgenommen, dass es bei ganz, ganz vielen Menschen einfach eine Phase des äh, Zornes und der Wut gibt, ja, die dazugehört einfach auch, weil das einfach ja in dem Sinne eine komplette neue Gestaltung des verbleibenden Lebens sein muss. Dieses Erkennen, mein Leben ist bald zu Ende und ich kann gar nicht mehr ähm, alles schaffen, was ich machen möchte. Aber ich lebe auch Wut ähm, zum Teil gegenüber der Gesellschaft oder dem Gesundheitssystem, dass es einem halt einfach so viele Steine nochmal in den Weg liegt, Also dass es nicht gleich immer klappt mit der Pflegestufe, dass die Pflegehilfsmittel nicht gleich kommen dass man einfach überall für kämpfen muss, überhaupt Unterstützung zu bekommen und dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein Palliativarzt kommt. Also da einfach auch ähm, dieses Gefühl ausgeliefert zu sein und nur mit Hilfe da sein, in Anführungsstrich, Recht zu erkämpfen und das macht auch äh, wütend. Ne?
0: Stichwort ausgeliefert sein. Das macht vielen Menschen Angst und es scheint auch zum Alltag zu gehören, dass es Sterbende belastet, anderen zur Last zu fallen. Wie gehen Sie, wie gehen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit um?
1: Ja, das ist ähm, ein Phänomen, was wir immer wieder hören, dass uns Menschen äh, sozusagen ähm, mitteilen, dass sie früher ja immer für andere da waren und dass sie das sehr gut konnten und dass es ihnen sehr schwer fällt, jetzt ähm, Hilfe anzunehmen und ähm, anderen zur Last zu fallen. Es ist, glaube ich, einfach heutzutage eher so selbstverständlich, dass alle versuchen, selbstständig äh, und autonom äh, über ihr Leben zu äh, entscheiden und zu gestalten und dass es ihnen halt wirklich schwer fällt, von anderen abhängig zu sein, als wenn das sozusagen so eine Haltung ist, ja, aktuell wie wir damit umgehen. Also wir versuchen zu vermitteln, dass wir uns verstehen als eine Gemeinschaft von Menschen, dass es immer um Beziehungen und Bindungen geht und dass, wenn die Leute uns sagen, dass sie ja früher für andere da waren und dass diese anderen das auch angenommen haben und das in dem Sinne da positiv erlebt wird, dass es jetzt vielleicht einfach sozusagen Mal auch gerecht ist, Selbsthilfe anzunehmen, dass die anderen das auch sicherlich gerne tun und das ist ja auch in dem Sinne Solidarität, Gemeinschaft, Nächstenliebe, füreinander da sein, dass es ja auch wirklich für den Gebenden was Gutes ist. Uns ist es ganz wichtig, dass wir, wenn die Leute uns Geld geben wollen, dass wir betonen, dass wir das wirklich aus Menschlichkeit machen und dass wir auch hoffen, dass uns jemand das später mal so macht und dass wir alle auch erlebt haben, dass es mal Krisen gab, wo andere für uns da waren und dass wir das wirklich gerne einfach schenken wollen. Und dann ist es wirklich so, dass die Ehrenamtlichen immer wieder zu hören bekommen, das ist so ein Geschenk, ihr seid das Sahnehäubchen, es ist einfach schön, noch solche Menschen an der Seite zu wissen, die das nicht Machen, weil sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen, sondern einfach so von Mensch zu Mensch. Und dass es eine ganz große Qualität ist, dass viele das am Anfang gar nicht erst annehmen können, aber dann das als zusätzliches Geschenk sehen. Dass es wirklich ohne Bezahlung, ohne besondere extra ja, Verpflichtungen freiwillig so ähm, geholfen wird.
0: Wir erleben gerade immer wieder mal mehr oder weniger aktuell Debatten um die sogenannte Sterbehilfe und um assistierten Suizid und ähnliches. Sie sagen, das Problem taucht in Ihrer Arbeit gar nicht so häufig auf, wie man vermuten möchte.
1: Ja, also ich bin ja jetzt seit 15 Jahren äh, als Sozialarbeiterin im Hospizdienst tätig und ich habe in all den 15 Jahren mehrmals schon gehört, ich habe Angst, ich will nicht mehr, äh, ach, es, wenn das Leben doch zu Ende wäre, aber das ist konkret immer, immer wieder ähm, von einer Person sozusagen nachdrücklich um aktive Sterbehilfe oder assistierter Suizid gebeten wurde, habe ich noch nie erlebt. Ich weiß von Kollegen aus ähm, anderen Hospizeinrichtungen, dass sie das in 15 Jahren vielleicht einmal erlebt haben, von Palliativärzten, die das in 15 Jahren vielleicht dreimal erlebt haben. Aber wenn man bedenkt, wie viele Menschen wir pro Jahr begleiten, ja? also, also wir allein 300, 400 Menschen, dann ist das wirklich verschwindend gering. 0,001 Prozent würde ich mal so einfach mal Bauch heraus äh, vermuten. Und auch da würde ich ähm, ähm, wirklich noch mal gucken ähm, wollen, worum geht es eigentlich? Also das ist ja auch das, was ich immer wieder versuche, jetzt in der aktuellen Debatte deutlich zu machen. Wovor haben die Menschen konkret Angst? Es ist meistens wirklich ein ganzes ähm, -Kon -Kon Büschel von Ängsten, also ähm, ganz viele verschiedene Ängste. Und ähm, wenn da geguckt wird, ähm, wie kann man diesen Ängsten begegnen? Natürlich muss man die Angst ernst nehmen und auch diesen Wunsch. Also wenn ich den nicht ernst nehme und nicht wirklich versuche, ähm, da bei dem anderen zu sein und ihm zuzuhören, äh, sondern sage, also das geht gar nicht, dann dann ist es ja in dem Sinne nicht der richtige Weg. Ich muss schon zuhören, aber meine Erfahrung ist, dass wenn wir dann wirklich gucken, was ist es konkret? Ist es ist die Angst vor dem, was auf mich zukommt. Ist es ist die Angst Schmerzen zu haben. Ist es ist die Angst. Ähm, Luftnot zu haben, wenn man jetzt zum Beispiel mit der Lunge äh, Metastasen oder so hat. Und wenn dann der entsprechende Arzt hinzugezogen wird und der genau erklärt, was er palliativmedizinisch machen kann, dass man nämlich keine Luftnot in dem Sinne verspüren muss mit Morphin, dass es in dem Sinne ist, dass der Körper zwar einen CO2-Überschuss hat, aber jetzt nicht diese wie Erstickungsanfälle hat, dass man so hindämmert, dass man schläft. Wenn das alles sozusagen ähm, erklärt wird und auch der behandelnde Arzt den Leuten vorgestellt wird und da eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut wird, wenn Pflegekräfte da sind, die den anderen respektvoll behandeln und man als Mensch das Gefühl hat, ich bin trotzdem noch für mich selbst sehr wohl ähm, autonom, auch wenn mir jemand hilft beim Waschen. Wenn das alles möglich ist, wenn die Angehörigen Gesprächspartner haben, wenn da geguckt wird, dass da einfach Zeiten sind, dass sie sehr wohl zu ihrem Sport gehen können, dass es dann natürlich trotzdem eine, eine sehr schwierige Zeit bleibt, das ist jetzt dann nicht alles rosarot, aber dass die Leute Schritt für Schritt diesen Weg gehen und immer wieder überrascht sind, was sie halt alles in dem Sinne doch noch als lebenswert erachten. Und in der aktuellen Debatte habe ich so den Eindruck, es will immer die schnelle Lösung und wenn es jemanden mal schlecht geht, dann muss es sofort alles wieder heile Welt und dann ist der Tod plötzlich heile Welt. Aber es gibt ja so viele andere Situationen im Leben, wo wir eigentlich doch als Menschen gelernt haben. Es gibt Sachen, wo ich mich wirklich einfach auch noch mal schwer vielleicht zurechtfinde und noch mal neu orientieren muss, wo alles dunkel scheint, wo ich, weiß ich nicht, wegen Arbeitslosigkeit einfach noch mal auch ganz unten bin und wo es dann doch aber wieder Stück für Stück eine Möglichkeit gibt, da rauszukommen. Und ich habe das Gefühl, der Sterbeprozess ist auch noch mal so eine Phase und wenn Menschen sich da nicht alleine fühlen, dann schaffen sie diesen Weg auch. Und es kann sehr, sehr, sehr bereichernd sein und auch für die Angehörigen, ganz wichtig für den Abschiedsprozess, dass es nicht verkürzt ist. Es soll auch nicht verlängert sein, also dafür kämpfen wir ja auch, dass es nicht in dem Sinne lebensverlängernde Maßnahmen gegen den Willen gibt, das ist Körperverletzung. Aber ich denke, ähm, es ist einfach eine Phase, die kann man sehr wohl mit Unterstützung schaffen, wenn einem mit den Ängsten halt sozusagen ähm, begegnet wird und da nach Lösungen geguckt wird.
0: Also, wenn man dieses Buch Es tut so gut, mit dir zu sprechen, Begegnungen mit Sterbenden äh, durchblättert und diese sehr bewegenden, weil sehr persönlichen und sehr intensiven Geschichten liest, dann hat man immer wieder ein, eine seltsame Gleichzeitigkeit von diesem Ich will nicht sterben und ich kann nicht mehr. Das läuft irgendwie immer so wie Bruder und Schwester nebeneinander. Und jetzt sagen Sie, dass das Geheimnis, dass beides sozusagen miteinander sich irgendwie versöhnt und dass dieses „Ich will nicht mehr“ zum Beispiel in einer in Ihrem Dienst bearbeitet wird, hängt scheint irgendwie daran zu hängen, dass es tatsächlich eine eigene Lebensphase ist. Es ist nochmal dieses Sterben ist eine eigene Lebensphase.
1: Ja, könnte ich genauso unterstreichen. Ich wurde ja mal von einer ähm Journalistin zusammen mit einer Hebamme interviewt. Da in der Zeit gab es einen Artikel in eine der Hebamme und eine Hospiz Mitarbeiterin. Also das war ich. Und sie hat halt immer gefragt, was sind die Parallelen? Und wir haben erstaunlich viele Parallelen gefunden. Also ich habe ja selbst zwei Kinder geboren, <lacht> die wehen. Da gibt es immer Phasen, wo man als Gebärende denkt... Was habe ich hier eigentlich mit? Also es ist ja einfach nur bescheuert. Ich will nicht mehr. Und dann gibt es wieder Phasen, wo es einem, wo man das ganz gut hinbekommt. Ähm, und ähm, ich habe, ja, wir hatten da damals wirklich das Gefühl, es ist was komplett anderes. Und doch wieder gibt es Parallelen. Und so gibt es sicherlich auch während des Lebens immer wieder Sachen, wo man denkt, es geht nicht mehr und wo es dann doch irgendwo wieder weitergeht. Und im Sterben ist es natürlich noch mal sehr viel gebündelter, aber ich würde sagen, ähm, wir dürfen die Leute nicht alleine lassen. Es ist eine schwierige Phase, die ich auch nicht schön reden will, aber ich erlebe immer wieder, wie intensiv diese Phasen sein können und wo auch viel gelacht wird und wo ganz viel Nähe entsteht und äh, wo Angehörige im Nachgang sagen, es war eine schwere, aber es war eine ganz, ganz wichtige und gute Zeit. Und äh, wir haben ja auch eine andere Stelle für Trauernde und die Menschen, die Angehörigen, die vorher eine gute Begleitung erlebt haben oder wo das Sterben ihrer Liebsten sozusagen mit kompetenter und emotional empathischer ähm, Hilfe begleitet werden konnte, die sind in ihrer Trauer meistens schon ziemlich weit. Die haben schon ganz schön viel loslassen können im positiven Sinne und ähm, sind gar nicht so verhaftet in in, in, in Schuldfragen, äh, was habe ich alles falsch gemacht. Also die brauchen gar nicht so viel Unterstützung wie Menschen, die sich alleingelassen gefühlt haben oder die den Eindruck haben, es ist in dem Sinne ähm, nicht gut gewesen, das Sterben. Vielleicht auch vorzeitig abgebrochen. Das macht was mit uns Angehörigen, glaube ich. Es ist in dem Sinne nicht dieses, es war rund, sondern es hatte irgendwie... Eine Überforderung. Es ist ja Überforderung meistens. ne? Und das tragen ja die Angehörigen mit.
0: Und um das nochmal zu unterstreichen und herauszustellen, auch das ist Teil Ihrer Arbeit. Das heißt, wenn dann das Sterben vollendet ist, dann ist, hört Ihre Arbeit nicht automatisch auf. Also man kann sich auch als Trauernde an Sie wenden.
1: Genau. Genau. Also bei uns ähm, im Hospizdienst ist es so, dass wir mit den Jahren auch eine Anlaufstelle für Trauernde aufgebaut haben. Aus der Erfahrung raus, dass Angehörige danach gerne auch noch ähm, Unterstützung haben möchten. Ja, mit den Jahren zeigt sich, dass die Leute von draußen viel mehr sind als die, die wir vorher begleitet haben. Es ist nur eine kleine Gruppe von weniger als 10%, Prozent, die wirklich dann bei uns länger Begleitung suchen, wenn sie vorher im Hospizdienst schon Unterstützung bekommen haben. Genau, aber einfach dieses, dass die Angehörigen, wenn sie das brauchen, noch weiterhin Unterstützung bekommen, in ihrem Abschied nehmen, dann ohne das, den vorher Sterbenden.
0: Kommen wir nochmal auf das Thema Palliativmedizin zurück. Sie haben schon geschildert, wie das so läuft, auch in Ihrer Beratung, dass Sie da eben auch beratend tätig sind. Ihre Stelle heißt ja auch im Palliativberatungsdienst. Wie erleben Sie die Versorgung, also die medizinische, aber auch die äh, palliativ-pflegerische äh, Betreuung? Wie ist da so die Infrastruktur hier in der Stadt Berlin?
1: Also Berlin ist ja im Vergleich zu anderen äh, Bundesländern wirklich nochmal eigentlich sehr gut versorgt. Also wenn man ins Flächenland Brandenburg guckt oder in andere Flächenländer, da ist es ja noch so, dass es da Landstriche gibt, wo es einfach keinen Palliativarzt gibt. Bei uns ist es so, dass wir schon sehr viele Palliativärzte haben in Berlin. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem noch nicht ausreichend. Also wir brauchen auch in Berlin mehr Palliativärzte. Und wir brauchen auch nochmal ganz klar ähm, eine neue Struktur der ambulanten allgemeinen palliativen Versorgung. Wir haben die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, sprich Palliativversorgung, Medizin und Pflege für Menschen, die wirklich jetzt nicht vom Hausarzt versorgt werden können, weil die Schmerzen, die Luftnot und alle anderen Symptome einfach so ähm, besonders sind, dass sie eine ganz spezielle, spezialisierte, äh, fachliche äh, palliative Versorgung brauchen so klassisch onkologische Patienten oft. Aber Menschen jetzt zum Beispiel, die nicht eine onkologische Erkrankung haben, die ähm, multimorbid, wie es heutzutage so schön heißt, also geriatrisch hochbetagt mit Demenz zum Beispiel, da braucht es eigentlich gar nicht den Spezialisten. Aber die brauchen trotzdem einen Arzt, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar ist. Also am Wochenende wurde ich zum Beispiel von Samstag auf Sonntag um 5 Uhr geweckt von einem verzweifelten Angehörigen, dessen Mutter über 90 mit Demenz jetzt ähm, Schmerzen und über Luftnot geklagt hat und rumgeschrien hat. Und er ist noch, er kommt mit ihr nicht in die SAPV-Versorgung rein. Ja?
0: SHPV? Das
1: ist die spezialisierte ambulante palliative Versorgung, weil die Krankheitsbilder der Mutter halt einfach nicht so ähm, eine spezialisierte Versorgung eigentlich... Ähm, Bräuchten. Und da heißt es, dass es die allgemeine ambulante palliative Versorgung, kurz AAPV, gibt, die aber einfach nur von den Hausärzten geleistet werden muss. Aber welche Hausärzte machen heutzutage Hausbesuche? Welche Hausärzte sind am Wochenende zu erreichen? Wo kann da sozusagen vorweggenommen werden, dass diese Patientin, wie es jetzt passiert ist, ins Krankenhaus muss? Dann kam nämlich der Arzt von der KV, ähm, medizinische Dienst, und ähm, das war halt dann keine Palliativärztin. Und die hat dann gesagt, es geht nur ins Krankenhaus. Und da ist die Frau jetzt dann heute gestorben. Ne? Also Hätte man eigentlich palliativmedizinisch vermeiden wollen, aber es ist noch nicht so perfekt ausgearbeitet. Also ich sehe noch viele Versorgungslücken und ähm, die Palliativmedizin ist halt noch eine junge Disziplin. Ähm, die Studierenden die Medi der Medizin von heute haben... Jetzt, das als Pflichtfach, die werden dieses Jahr erstmalig geprüft. Alle Medizinstudenten von vor zehn Jahren hatten keine Palliativmedizin im Studium. Das heißt, wir müssen ganz schön noch als Gesellschaft danach rüsten. Und ähm, da fehlt halt einfach noch die Kompetenz bei ganz, ganz vielen Medizinern. Obwohl es ja eigentlich in dem Sinne nur ein 160-Stunden-Kurs ist. Also es ist gar nicht so was Besonderes, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Es ist machbar, aber... Es muss noch viel gemacht werden und ich würde mir so sehr wünschen, dass da die Energie der Politik hingeht und nicht in die Debatte, ob wir jetzt ärztlich assistierten Suizid als weitere Therapiemöglichkeit anbieten wollen. Ja.
0: Also dass man quasi so ein Traum wäre, dann quasi, dass so ein Palliativmediziner genauso wie ein anderer Facharzt eben einfach irgendwo niedergelassen ist und dann Hausbesuche macht zum Beispiel. So, oder eben wie ein ganz normaler Zahnarzt, hno arzt wie man ja. so kennt allgemeiner.
1: Naja, ähm, der Palliativarzt, der über die SAPV, also die Spezialisierte Palliative Versorgung, der macht ja Hausbesuche, der ist ja 24 Stunden erreichbar und fährt hin bzw. arbeitet mit Pflegediensten zusammen und da ist alles genau geregelt. Das ist aber für diese Personengruppe, sage ich jetzt mal, onkologische Patienten und ein paar mehr. Aber jetzt, ähm, ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass man nochmal guckt, wie man Hausärzte flächendeckend die palliativmedizinische Know-how mit 160 Stunden vermittelt, dass jeder Hausarzt palliativmedizinisch versiert ist und seine Patienten versorgt, dass jeder Krankenhausarzt palliativmedizinisch, dass alle diese Zusatzqualifikation haben und dass wenn ein dass man auch noch mal guckt, wie kann man das einen Anreiz schaffen, dass Hausärzte wieder Hausbesuche machen. Wie viele Hausärzte muss es pro Region geben, dass die, wenn sie engagiert sind, sich nicht in den Burnout arbeiten, sondern dass es einfach selbstverständlich ist, dass auch Hausärzte zu erreichen sind. Es müsste ja nicht nur die spezialisierten Ärzte sein. Es, es sollte halt sozusagen in dem Sinne, ein, also Palliativmedizin sollte eigentlich jeder Arzt können und jeder damit auch umgehen können.
0: Nicht nur die Ärzte sollen nicht in den Burnout gehen, Sie auch nicht, Frau Kotzke. Äh, Sie werden nachts um fünf angerufen mit so einem Notfall auf dem Notfalltelefon. Wie schützen Sie sich vor solchen Phänomenen, die wir heutzutage unter Burnout subsumieren?
1: Also das ist Gott sei Dank nicht oft, dass das passiert, dass ich nachts um fünf angerufen werde. Wir sind ja hier ein Team von neun Koordinatoren. Sprich, ich habe das Notfallhandy nur alle neun Wochen. Und ähm, in der Regel... Ähm, begleiten wir ja ähm, Menschen auch, die eine SAPV spezialisierte palliative Versorgung schon haben. Und da ist es ja dann gar nicht der Hospizdienst, der angerufen wird, sondern dann ist es ja der Palliativarzt. Das ist ja wirklich nur diese Personengruppe, die da noch nicht reinfällt, die auch über Hospizdienste be begleitet werden. Aber wir begleiten ja auch die anderen. Was nicht heißt, dass da nichts geändert werden muss. Unseren wegen, äh, wir sind ja nicht der ausschlaggebende Grund. Burnout bei Hospizkoordinatorinnen. Ähm,
0: Yeah. Das ist eine sehr intensive Arbeit. Sie können das nicht einfach runterarbeiten, genau. sondern Sie müssen sich eben direkt darauf einlassen genau. und es geht auch einfach an Ihre Substanz, es geht an Ihre Seele. Mhm. Wie, wie gesagt, wie schützt man sich? Da gibt es ja professionelle Strategien oder muss man damit mit dieser Gefahr einfach, dass es irgendwann mal der Schalter sich umlegt, leben und ähm, hoffen, so, solange es gut geht, geht es halt gut?
1: <lacht> nee, so würde ich es nicht sagen. Also wir ähm, nutzen alle Supervision, äh, was ganz, ganz wichtig ist. Wir haben Teamsupervision als Koordinator die Ehrenamtlichen sowieso, aber auch wir als Hauptamtliche und wir nutzen auch für jeden Bereich Supervision, Trauer, Kinder, Erwachsenenhospizarbeit und ich habe auch Einzelsupervision und da wird halt immer wieder geguckt, wo sind unsere Grenzen, was schaffen wir an Strukturen, zum Beispiel, dass man das Notfallhandy nur alle neun Wochen hat, wie schafft man sich den Ausgleich? Wo gucke ich ähm, auch, äh, dass wirklich ähm, Überstunden ähm, abgearbeitet werden? Also ähm, das ist ganz, ganz wichtig, da immer wieder zu gucken, was ist jetzt sozusagen ähm, für uns ein Energiefresser? Wie können wir den Energiefresser versuchen, sozusagen etwas in seine Schranken zu verweisen? Was hilft uns da? Und äh, genau? Und was tut mir auch privat natürlich gut? Also mir ist es wichtig, dass es mir halt auch... Ähm, in meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meinem Mann und so ähm, einfach ein guter Ausgleich ist und diese Zeit dann auch nicht gestört wird, wenn ich keine Ruffreitschaft habe. Und das funktioniert mit einem richtig guten, motivierten Team. Also Sie haben ja die Kollegen kennengelernt. Es ist ganz wichtig, dass wir halt einander vertrauen und dass man miteinander halt auch sagen kann, heute kann ich gar nicht, ich bin total ähm, äh, nah irgendwie äh, am Wasser gebaut oder mich berührt heute einiges mehr als sonst und das dann halt die Kollegen sagt, pass auf, dann fahr du mal jetzt äh, nach Hause, ich übernehme und da ist halt dieses ja miteinander sich gut kennen und schätzen und einander halt auch vertrauen im Team ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Es tut so gut, mit dir zu sprechen, Begegnungen mit Sterbenden. In dieser heutigen Sendung in der Reihe Ehe und Familie sprechen wir mit der Berliner Leiterin des Malteser Hospizdienstes, Kerstin Kurzke, über ihre Arbeit, die Arbeit der Ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter des Hospizdienstes der Malteser Berlin. Es tut so gut, mit dir zu sprechen, ist auch der Titel eines Buches, das im Lebra Verlag erschienen ist, Begegnungen mit Sterbenden, 50 Geschichten, die Mut machen, den Tod nicht zu negieren, sondern ihn als Teil des Lebenskreislaufes anzunehmen. Bewegende Geschichten, die von Beziehungen in der letzten Phase des Lebens handeln und wie keine noch so großartige Theorie dieser Welt belegen, dass das Sterben wirklich Teil des Lebens ist. Es sind Geschichten des Lebens. Mit dem Erwerb dieses Buches unterstützen Sie auch gleichzeitig die Arbeit des Malteser Hospizdienstes. Wenn Sie sich für die näheren Angaben dazu interessieren, dann schauen Sie einfach in das Infofeld zu dieser Sendung oder rufen Sie unseren Hörerservice an 08328 921 110. Eine fast identische Telefonnummer hat unser CD-Dienst. Gibt es nur eine Zifferunterschied 08328 921 120. Dort können Sie sich eine CD bestellen oder natürlich wie immer auf hura.org diese Sendung auch in Kürze downloaden. Mein Name ist Gregor Dornes und ich freue mich, wenn Sie hier mit dabei bleiben. Ja und zur Aufgabe der Leiterin eines Hospizdienstes kann es auch ab und an mal kommen, dass man eine Trauerrede hält. Frau Kurzke, was ist das für eine Geschichte mit dieser Trauerrede gewesen, die Sie gehalten haben?
1: Ja, die Begleitung von dem Herrn, dessen Geschichte ja auch im Buch ist, war eigentlich anders organisiert. Die Anfrage war, dass eine Patientenverfügungsberatung gewünscht war. Die habe ich gemacht, weil wir Koordinatorinnen die anbieten, halt, dass wir helfen bei der Formulierung einer Patientenverfügung. Bei dieser Beratung kam dann sozusagen der Wunsch, ach, das tut ja gut, sich mal mit jemandem zu unterhalten. Können Sie nicht öfters kommen? Dann habe ich vermittelt, dass da eine Ehrenamtliche hinkommt, weil ja es ja nicht eigentlich mein Aufgabenbereich ist. Und es war auch eine Ehrenamtliche da. Die ist dann aber selbst wegen Krankheit ähm, ausgefallen. Und jetzt jemand Drittes wollte da gar nicht kennenlernen. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist ja auch immer wieder schön, direkt beim Menschen zu sein. Und habe halt die Begleitung selbst übernommen. Und es war eine ganz intensive Begleitung, die auch wirklich über ein, zwei Jahre ging, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Und am Ende ist mir das dann passiert, dass die Angehörigen mich gebeten haben, die Trauerrede zu halten. Und das habe ich mich dann mal getraut und war danach aber zwischen <lacht> <ist eigentlich> etwas, <lacht> ja, an dem Punkt, dass ich dachte, oh, warum habe ich bloß Ja gesagt? Aber es war ja dann doch äh, was ganz Besonderes, da zu sein und diese Menschen kennenzulernen, die diesen Mann sein Leben lang kennengelernt hatten.
0: Wieder ein Argument, äh, dass es stimmt, dass es wirklich eine neue Lebensphase ist und eine eigene Lebensphase und dass eben Menschen, die in dieser Lebensphase ganz nah und ganz dicht und ganz wesentlich sind, in dem Fall waren Sie das, dann auch gewürdigt werden, die Trauerrede für jemanden zu halten, dessen ganzes Leben Sie ja gar nicht begleitet haben, sondern den Sie ja. nur aus einer ganz konkreten Lebensphase kennen. Wenn wir auch über dieses Buch, Es tut so gut, mit dir zu sprechen, sprechen, ich habe es richtig verstanden, wenn man dieses Buch erwirbt, fällt auch für Sie was davon ab.
1: Ja, also ähm, wir hatten ähm, einen ganzen riesengroßen Stapel Bücher hier bei uns, den wir über die Malteser verkauft haben und da gingen die Einnahmen an uns und jetzt sind die aber alle verkauft. Ähm, jetzt gibt es das Buch ganz normal im Buchhandel und ähm, wir freuen uns über jeden, der dieses Buch kauft, für 9,95 Euro einfach im Buchhandel, in Ihrem Buchladen um die Ecke zu erhalten.
0: <lacht> Wenn man... Ansonsten mit Ihnen Kontakt aufnehmen will, entweder, dass man sich tatsächlich bei Ihnen engagieren möchte, wenn man Zeit hat und denkt, das wäre eine ehrenamtliche Tätigkeit, als auch, wenn man ein Angehöriger ist und einfach Ihren Rat sucht. Man kann sich schon direkt an Sie wenden. Man muss nicht über irgendwelche Zwischeninstanzen, man schaut nach, wo ist Malteser Hospizdienst und fragt einfach mal nach.
1: Genau. Einfach bei uns anrufen. Also wir haben Internetseite ist www.malteser-berlin.de und dann nach dem Hospiz- und Palliativberatungsdienst suchen. Und da sind alle Angaben gemacht. Wir sitzen in Berlin-Karlshorst suchen immer Ehrenamtliche. nächstes Jahr beginnen wieder ein Kurs und ähm, sind auch offen für alle Leute, die Fragen haben und Unterstützung brauchen. Wenn jetzt eine Begleitung in einem Bezirk ist, wo wir keine Ehrenamtliche haben, dann vermitteln wir an andere Hospizdienste. Wir sind ja alle gut vernetzt und kennen uns gut.
0: Über einen Wunsch von Ihnen haben wir uns schon intensiv unterhalten, nämlich über ähm, eine gute Verbreitung von palliativmedizinischer Betreuung. Wenn wir weiteren Wunschkatalog mal auflisten, wenn jetzt hier die gute Fäse säße und Sie könnten sich ein bisschen was wünschen. Was wäre das noch?
1: Ja, ich würde mir noch ganz äh, viel mehr wünschen, dass es zum Beispiel mit ähm der Pflegezeit noch mal vorangeht, dass Angehörige wirklich länger zu Hause bleiben können, dass sie auch abgesichert sind, wenn sie ihre Liebsten versorgen und noch berufstätig eigentlich sind, dass die ambulante Pflege besser bezahlt wird, dass dieser Beruf einfach noch mal viel mehr Anerkennung bekommt und dass es da einfach auch noch mal ganz viel Motivation gibt, Menschen ja in dieser Arbeit für diese Arbeit zu begeistern, um diesen Pflegenotstand sozusagen zu beheben. Also es braucht einfach ja, ich würde mir wünschen dass sich da einiges ändert, dass wir ähm, somit dann halt in eine Situation kommen, wo Leute wirklich zu Hause, was ich ja eigentlich der Großteil der Menschen in Deutschland will, zu Hause gut versorgt äh, von Pflegemedizin und Hospizdiensten im Kreis der Angehörigen und Freunde, würdig verabschieden und sterben kann heutzutage. Fehlt da noch einiges. Und das hat nicht nur mit der Medizin zu tun, sondern mit vielen anderen auch. Und da würde ich mir das wünschen, dass liebe, liebe Fee oder lieber, lieber Gott, dass es. Ja. <lacht> <lacht> <wirklich ist. lacht>
0: Wunderbar. Ein äh, großes Gebetsanliegen für die Gebetsgemeinschaft <lacht> von Radio Horeb. Danke, Frau Kurzke, fürs Gespräch.
1: Gerne.